2: تاریخ روایت کارهای درست و اشتباه بشره که با مرورش شاید محکوم به تکرارش نباشیم. من محمد نازمی هستم میزبان شما در پادکست قاب تاریخ. عنوان این قسمت شیخ از میراث مبهم خیانت یا استقلال. سلام، نهمین قسمت از پادکست قاب تاریخ رو تقدیم حضورتون میکنم سعی کردم در سال جدید روند مشخصی رو برای انتشار پادکست در نظر بگیرم و بهش پایبند باشم که امیدوارم بتونم این روند رو حفظ کنم حتما همراهی و همکاری شما کمک شایانی به من میکنه که با توان بیشتری به ساخت پادکست ادامه بدم همینطور که در جریانی چند قسمتیه که پادکست های خوبی رو که خودم در ساختشون شراکت دارم یا از دنبال کنندگانش هستم معرفی میکنم تا اگه خواستید شما هم از مخاطبینش بشید. پرچم سفید البته پادکست پرمخاطبیه که احسان طریقت عزیز سازندهش و بعد از روایت اتفاقات جنگ جهانی دوم و عملیت هایی از هشت سال جنگ ایران و عراق به تازگی روایت جنگ جهانی اول رو شروع کرده که حتما دوتتون میکنم به شنیدنش. لینک کانال باکس پرچم سفید رو در توضیحات این قسمت میذارم که میتونید کانال رو پیدا کنید و فالوش کنید. خب شخصیت این قسمت رو معرفی کنم و قبلش هم بگم که شاکلی اصلی متن این قسمت از تحقیق آقای مازیار وکیلی منتشر شده در سایت رویداد 24 گرفته شده که طبق معمول من از منابع دیگه استفاده کردم تا مطلب کامل بشه این قسمت از شیخ از ال صحبت میکنم شیخ از ال از مشاهیر قوم عرب ایران و از چهره های پیچیده تاریخ که تقریبا نگاهی میانه به اون وجود نداره بعضی ها اون رو به خاطر نزدیک شدن به انگلستان خائن میدونن و حامیانش معتقدن اون نماد دوران تلایی عرب های ایرانه که تونست استقلال اونها رو حفظ کنه. هزال در سال 1240 شمسی متولد شد. اون پسر حاجابرخان نسرت الملک حکمران خرمشهر و از اعراب قبیلی بنیکعب بود. ریشه تایفه بنیکعب به توایف ای برمیگشت که تو ناحیه هفر الباطن بین هجاز و عراق ساکن بودند. نسبه کعبیان خوزستان به عقیل ابن کعب ابن ربیعه برمیگشت و بعضی اونها رو منتسب به بنی خفاجه از فرزندان کعب ابن خفاجه ابن عمرو ابن عقیل برادر حضرت علی می دونستن به گفته احمد کسروی قبیله بنی کعب تو دوره شاه عباس صفوی وارد خاک ایران شدند. اینطور گفته شده که دعوت و قبول این قبیله به دلیل مقابله اونها با عثمانی ها بوده. شاه عباس اول در ازای این مقاومت دست اونها رو باز گذاشت و اونها تونستن بردهانی بهمنشیر و خرمشهر مسلط بشن. اما قدرتگیری طایفه بنیکب به دوران بعد از نادرشاه افشار برمیگشت که سلمان امن بنیکب از هندیجان در فارس تا اون سمت رود اروند رو تحت سلطه خودش داشت. به گفته کسروی، شیخ سلمان تونست بعد از فروپاشی صفویه و افشاریه با قرار دادن توایف مختلف بنی بنیکب برای پاسداری از مرزها خوزستان رو برای ایران حفظ کنه. تحکیم روابط بنی بنیکب با دولت مرکزی به نقل از لورد کورزان انگلیسی به سال 1216 شمسی برمیگشت که عثمانی ها محمره یا به اسم امروزی خورم شهر رو قارت کردند. به خاطر همین موضوع بود که شیخ جابر پدر شیخ خزال رئیس طایفه از دولت مرکزی تقاضای کمک کرد و همین مسئله باعث شد که روابط مثبتی بین حکومت مرکزی و طایفه بنی کعب برقرار بشه و شیخ جابر عنوان حاکم رسمی اون نواهی رو از طرف دولت مرکزی به دست بیاره. شیخ جابر با دولت مرکزی روابط خیلی خوبی برقرار و لقب امیر تومانی هم دریافت کرد. احمد کسروی تو کتاب تاریخ 500 سالی خوزستان می نویسه با مرگ شیخ جابر میان دو پسر بزرگتر او شیخ محمد و شیخ مزعل بر سر جانشینی جابر درگیری در گرفت که به دلیل حمایت اعضای طایفه بنیکب از شیخ مزعل این مزعل بود که به قدرت رسید. مزعل با خزعل برادر کوچیکش که پیش اون زندگی می کرد رفتار خیلی بدی داشت و همین موضوع باعث خشم خزعل شد به نقل از افزل الملک و احمد کسروی خزال با به قتل رسوندن برادرش قدرت رو تو از ازان خودش کرد و با ازدواج با دخترهای چهرهای سیاسی با نفوذ تلاش کرد که قدرت خودش رو بیشتر کنه. خزال با از میون برداشتن شیوخ قبایل بنی طرف آل خمیس و هویزه قبایل اونها رو زیر نفوز خودش درآورد و با ارتباط خوبی که با دولت مرکزی اون زمان ایران برقرار کرد تونس لقب معز سلطنه و امیر تومانی دریافت کنه و حاکم محمره و فلاحیه بشه. اون کم کم نفوذ قدرتش رو به سراسر جنوب ایران گسترش داد و تونست حاکم مطلق این نواحی بشه. این موضوع همچنان ادامه داشت تا ماجرای گمرکات خرمشهر پیش اومد که در حقیقت ریشه اولین اختلافات شیخ با حکومت مرکزی بود. سابقه گمرک به شکل مدرنش تو ایران به زمان فتحعلی شاه قاجار برمیگرده. در زمان این پادشاه غاجاری و به خاطر دو دور جنگ بین ایران و روس، قراردادهای ترکمنچای و گلستان بین های ایران و روس امضا شد که صحبت از گمرکات برای اولین بار تو این قراردادها به میون اومد و بحث عوارض گمرکی مطرح شد. با روی کار اومدن ناصر شاه اون تصمیم گرفت دولتی مثل دولتهای اروپایی تو ایران تشکیل بده وزارت گمرکات یکی از وزارت خانه های تازه تأسیسی بود که توسط ناصر شاه ایجاد شد نحوه اداره گمرک تا زمان ورود بلژیکی ها به ایران به این صورت بود که گمرکات مختلف ایران و افراد مختلف از جمله شیخ از اجاره داده میشد و اونها با پرداختن مبلغی به دولت مرکزی تمام اختیارات گمرک اجاره شده رو در اختیار می گرفتند. لورد کورزون تو کتاب ایران و مسئله ایران درباره این شکل اداره گمرک مینویسه. حدود یک پنجم ارزش جنس حقوق گمرکی بر اجناس وارداتی و صادراتی تعلق میگیرد در هر ولایت یا ناحیه گمرک را به کسی که مبلغ بیشتری پرداخت کند اجاره می دهند را که او میپردازد همه اطلاع دارند و اضافه بر آن در حدود 20 تا 25 درصد به جیب خود او میرود چنانکه دولت در سال 1270 شمسی گمرک بوشهر را به مبلغ 91 هزار تومان به اضافه 5 هزار تومان پیشکش و حق مستجر به اجاره واگذار کرد. در زمان قاجاریه موسی پریم و تینس از اروپا برای اداره کردن گمرکات استخدام شدند که اولین کار اونها برداشتن قانون اجاره دادن گمررک ها و افراد دیگه بود همچنین قانونی شیخ خزعل رو که از راه اجاری گمرکات درآمد زیادی داشت رو دوچار مشکل کرد و باعث شد اون از انگلیسی ها برای حل این مشکل کمک بخواد. شیخ خزعل که همیشه تو فکر تثبیت قدرتش در نواحی جنوبی ایران بود، تلاش کرد تا با نزدیک شدن به دولت انگلیس اونها رو مجبور کنه که دولت مرکزی ایران رو زیر فشار بذارن تا از خیر اصلاح گمرکات بگذره و درآمد هنگفتی که از این راه به دست می آورد دوچار مشکل نشه اما دولت انگلستان به علت ترسی که از شورش های قبیله ای داشت از انجام این کار خودداری کرد و شیخ خزل رو وادار کرد با دولت مرکزی ایران کنار بیاد کنار اومدن شیخ خزر با دولت مرکزی ایران بر سر مسئله گمرک اولین جرقه سوس شدن پایه های قدرتش تو نواحی جنوب ایران بود. نزدیکی شیخ خزعل به انگلستان دلایل زیاد و مختلفی داشت. اولین و مهمترین دلیل نزدیکی شیخ خزعل به انگلیسی ها کشمکش و پیچیدگی روابط اون با سران قبایل لور، بختیاری و قشقایی برای کسب قدرت تو جنوب ایران بود. بعد از ورود سران اصلی قبایل بختیاری و در رأس اونها سردار اسعد بختیاری به حکومت مرکزی باعث شد اختلاف بختیاری ها و قشقایی ها زیاد بشه و به همین خاطر ایل قشقایی از شیخ خزال برای حل مشکلاتش کمک گرفت. شیخ خزر هم سیاست دوگانی پیش گرفت و در کنار کمکهاش به سران قشقایی، روابطش رو با سران بختیاری به خصوص سردار اسعد بختیاری که حالا به دایره مرکزی قدرت هم وارد شده بود، حفظ کرد. از طرف دیگه قبایل لور بدون اینکه شورشی کرده باشند یا جنگی رو شروع کرده باشند، ناحیه لورستان رو به منطقه کنترل شده در آورده بودند. مردان لور مسلح بودند بدون اینکه سوء نیتی داشته باشند اینطور گفته شده که موقعیت سران لور به وسلت فامیلی شیخ خزرل با قوم بیرانوند منتهی شده و اون دخترش رو به عقد یکی از سران این قوم در آورد ازدواج سیاسی پدیده عجیبی نیست و از قرن ها پیش تا همین الان هم ادامه داره جدای از اختلافاتی که بین شیخ خزرل و سران قبایل لور بختیاری و قشقایی وجود داشت یکی از عمد دلایل نزدیکی شیخ خزعل به انگلستان ناامیدی اون از دولت مرکزی ایران برای تامین منافعش بود طوری که میگفت من برای حفظ خود و دارایی که دارم چون معیوس از دولتم چاره ندارم جز اینکه مناسبات خود را با انگلیسی ها محکم نمایم تو اون زمان مرکز استان خوزستان شوشتر بود و اکثر ادارات تو این شهر قرار داشت یه سری ادارات دیگه هم تو احواز بود. البته به جز تلگرافخانه که تو اکثر شهرها وجود داشت، اما گمرک تنها کارگزاری دولتی تو خرمشهر شهر بود. این ادارات با اینکه ظاهرا تحت نظر دولت مرکزی بودند، ولی شیخ خزعل هر هر گاهی مسئولان اونها رو به قصرش تو کاخ فیلیه دعوت می کرد و با پذیرایی و دادن هدایایی اونها رو مدیون خودش می کرد. اتفاقی که رابطه شیخ خزال با دولت انگلستان رو خیلی محکم کرد کشف نفت تو مسجد سلیمان بود شیخ خزال اون زمان تو خرمشهر و مناطق جنوبی ایران قدرت زیادی داشت طوری که عملا خوزستان رو نه دولت مرکزی ایران که شیخ خزال اداره می کرد. نفت تو مسجد سلیمان توسط شرکت سندیکای امتیازات کشف شد آوریل 1909 میلادی یعنی فروردین 1288 شمسی شرکت نفت ایران و انگلیس با سرمایه 2 میلیون لیره تاسیس شد و بعد از ثبت تو لندن جانشین شرکت سندیکای امتیازات شد این شرکت طی قراردادی که با شیخ خزعل بست یک مایل مربع از عراضی آبادان رو برای ایجاد پالایشگاه از اون خرید سال بعد ساختن پالایشگاه شروع و سه سال بعد هم تموم شد. قرارداد دیگهی هم نوامبر 1914 یعنی آبان 1293 شمسی بین دولت بریتانیا و شیخ خزال بسته شد و شیخ تعهدات دیگهی داد که این قرارداد به اطلاع دولت مرکزی نرسید. تو این قرارداد واگذاری عراضی شبه جزیره آبادان و حق کشتیرانی تو رودخانه کارون به دولت بریتانیا واگذار و در مقابل حفاظت از پالایشگاه آبادان، خطوط لوله نفت، پمپ و بقیه تأسیسات به شیخ شیخ‌ال واگذار شده بود. بر این اساس دولت بریتانیا باید سالیانه مبلغ سی هزار لیره استرلینگ توسط شرکت نفت انگلیس و ایران به شیخ پرداخت میکرد. در همین ارتباط دولت بریتانیا با یک کشتی به نام آی اسلحه و مهمات جنگی در اختیار شیخ قزع قرار داد. اینطوری شد که در دوران جنگ جهانی اول کوچکترین اتفاقی برای پالایشگاه آبادان نیفتاد و حتی به خاطر نیاز بیشتر بریتانیا به نفت برای سوخت ناوگان دریاییش تولید نفت هم بیشتر شد و پالایشگاه آبادان هم توسعه پیدا کرد. تو دوران جنگ جهانی اول انگلیسی ها با تشکیل پلیس جنوب SPR از تأسیسات و خطوط لوله شرکت نفت حفاظت می کردند. اما این تشکیلات غرب و جنوب استان و خوزستان رو شامل نمی شد. چون تو این مناطق نیروهای وفادار به شیخ خزر وظیفه نگهبانی رو بر عهده داشتند برای مثال حفاظت از چاها و تأسیسات نفتی مسجد سلیمان که تو شمال استان قرار داشت بر عهده پلیس جنوب بود. اما نگهبانی از طلوم به خونه های پالایشگاه آبادان و اسکله ها رو نیروهای شیخ خزل بر عهده داشتن. سازماندهی پلیس جنوب هم با بکارگیری خانین منطقه و عجیر کردن خانواده های تحت نظر اونها انجام می و نیازی به ازام نیروی نظامی انگلیسی نبود چون بقیده ویلسون ورود نیروهای غیربومی ممکن بود باعث تحریک احساسات عمومی بشه. روابط مستقیم شیخ با انگلیسی ها و بستن قراردادهایی که به اون برای محافظت در برابر دولت مرکزی تضمین می‌داد، خیال شیخ خزر رو از قدرت گرفتن خودش هم راحت کرده بود و اون مطمئن شد که حمایت دولت انگلیس رو در برابر دولت مرکزی ایران پشت سر خودش داره. همین موضوع شیخ خزر رو خیلی به دولت انگلستان نزدیک کرد تا جایی که دولت انگلیس به شیخ لقب شوالیه داد. و شیخ هم در زمان جنگ جهانی اول تا جایی که در توانش بود به دولت انگلیس کمک کرد. اگه یه نمونه از قرارداد شیخ با انگلیسی ها رو بخوام نام ببرم باید به قرارداد سال 1910 میلادی مصادف با سال 1289 شمسی اشاره کنم که مفادش از این قرار بود. دولت اعلی حضرت پادشاه انگلستان آماده است تا حمایت لازم را از شما به عمل آورده به نحوی که راه حل رضایت بخشی در صورت هرگونه تجاوز حکومت ایران به قلمروی شما به عمل آورده و حقوق شما را نسبت به داراییتان در ایران به رسمیت بشناسد به موجب این قرارداد شیخ و اولادش تعهدات خود را در برابر دولت مرکزی ایران حفظ کرده و از راهنمایی های دولت اعلی حضرت پادشاه انگلستان برخوردار باشند خب اینجا یه مقدار به اقدامات و وضعیت شیخ خزعل در زمان جنگ جهانی اول بپردازم. 5 نوامبر سال 1914 میلادی مصادف با 13 آبان 1293 شمسی دامنه جنگ جهانی اول به کرانه های اروند کشیده شد. جنگ بین انگلستان و نیروهای عثمانی هر لحظه ممکن بود اتفاق بیفته و هر دو طرف جنگ هم به کمک های شیخ خزعل چشم دوخته بودند. شیخ خزال اما به چند دلیل تو این جنگ طرف انگلستان را گرفت. همونطور که تو همین پادکست اشاره داشتم، شیخ خزال به خاطر حفظ ثروت و پایگاه سیاسی و اجتماعیش در برابر دولت مرکزی با انگلستان مراودات تجاری خیلی گستردهای خصوصا تو حوزه نفت داشت که خود به خود شیخ خزال رو تو جبهه انگلستان قرار میداد. دلیل دیگه حمایت شیخ از انگلستان تو جنگ جهانی اول، قدرت نظامی قواه این کشور در برابر قدرت نظامی دولت عثمانی بود که قدرت نظامی خیلی کمتری از انگلستان داشت. از طرف دیگه، مردم منطقه که همگی به شکلی رعایی شیخ خزال به حساب می اومدن اعتبار و اهمیت انگلستان رو خیلی بیشتر از عثمانی میدونستند و همین دلایل باعث میشد شد شیخ برای حمایت از انگلستان لحظهی به خود شک راه نده. این حمایت در حدی بود که با تموم شدن جنگ جهانی اول شیخ خزل اشایری رو که به فرمان علمای نجف با انگلستان جنگ کرده بودند حسابی گوشمالی داد. گفتم که شیخ خزل مجبور به حمایت از انگلیسی ها بود چرا که شیخ در برابر حکومت مرکزی به یه حامی قدرتمند نیاز داشت. سر والتر تاونلی وزیر مختار انگلستان تو تهران از شیخ در برابر حکومت مرکزی حمایتی نمی کرد و شیخ روی کمک نیروهای انگلیسی حاضر تو خلیج فارس حساب کرده بود. از طرف دیگه خلیج فارس برای دولت انگلستان اهمیت خیلی زیادی داشت. این اهمیت رو میشه تو نامی سر آرتور هرتسل دبیر سیاسی اداری هندوستان دید که مینویسه، تأثیرات سیاسی راها کردن رأس خلیج فارس در هندوستان و خلیج فارس برای ما فاجعه آمیز خواهد بود و ما از نظر سیاسی نمی توانیم تا مدت زمانی نامعلوم در خصوص چنین موضع حساسی خاموش بمانیم و موضوعهای اصلی در جای دیگری حل و فصل شوند. ترس از دست دادن مستعمرات خصوصا هندوستان باعث شد تا توجه انگلستان به شکل کامل به شیخ غزال و کمکهای اون جلب بشه. این موضوع رو میتونیم تو نامی هرتسل مشاهده کنیم که نوشته ما نمیتوانیم کارمان را با قربانی کردن شیخ کویت و احیانا شیخ محمره آغاز کنیم. جنرال ای جی بارو همکار نظامی هرتسل در این باره مینویسه دوستان متحد شیخ محمره و شیخ کویت مورد تهدید، مورد حمله یا وسوسه قرار خواهند گرفت. و در هر یک از این دو صورت زحمت چند ساله ما بر باد خواهد رفت و موقعیتمان در خلیج فارس متزلزل خواهد شد. مسئله مهم دیگهی که انگلستان رو برای حمایت از شیخ غزل ترغیب می کرد وجود تأسیسات نفتی انگلستان تو زمین شیخ بود. حدود دو سوم از تأسیسات نفتی و پالایشگاه انگلستان تو زمین شیخ غزل قرار داشت. جنرال بارو درباره این موضوع می نویسه مخازن و تاسیسات نفتی جزیره آبادان و حوضه نفتی انگلیس و ایران در خطر از دست رفتن قرار دارند چون دولت ایران به هیچ روی نمیتواند ترک ها را از حمله به خوزستان و در نتیجه وارد آوردن ضربه های شدید به بریتانیا باز دارد سپتامبر سال 1914 میلادی یعنی شهریور 1293 شمسی هاردینگ تلاش کرد با شیوخ قدرتمند خلیج فارس قرارهای سیاسی اولیه رو بذاره خزال، مبارک، سید طالب پاشا و ابن سعود از جمله این رؤسای قبایل بودند. دولت بریتانیا به هاردینگ مجوز داد تا اطمینانهای سیاسی لازم رو به رؤسای قبایل بده پیشنهاد دولت بریتانیا از طریق سرهنگ ناکس با این جملات به خزعل ابلاغ شد. افزون برنامه قبلیم که خبر از وقوع جنگ میان بریتانیا و حکومت عثمانی میداد، دولت علیه به من دستور داده است از جانب شما درخواست کنم در تلاش مشترک با دوستان ارزشمند ما آلی جناب مبارک از سباه، امیر کویت و آلی جناب امیر عبدالعزیز سعود امیر نجد به بسر حمله کنید و آن را از سلطه عثمانی خارج سازید. به منظور کمک با ارزش شما در این امر مهم من از جانب دولت الیه مأمورم به آلی جناب قول دهم در صورت موفقیت ما در آزادسازی بسره که به خواست خدا در آن موفق خواهیم شد دیگر بار بصره را به حکومت عثمانی پس نخواهیم داد آن را اساسا پس نخواهیم داد از جانب مقامات بریتانیایی ضمن این نامه به شما قول می دهم که مقامات مذکور تمام کمکهای لازم را در آینده برای حل مشکلات احتمالی میان جناب عالی و دولت ایران و در صورت تجاوز آن دولت به حکومت شما یا صدم رساندن به حقوق پذیرفته شده شما یا تجاوز به انوال شما در خاک ایران در اختیار شما قرار دهند این وعده در صورت هر گونه دگرگونی هم که در حکومت ایران رخ دهد معتبر خواهد بود خواه حکومتی خودکامه در آن کشور مستقر گردد یا حکومت مشروطه همچنین دولت علی قول می شما را تا آنجا که در توان دارد در برابر تهاجم قدرت خارجی مورد حمایت قرار دهد. این نام نگاری ها نشون میده که شیخ خزال تو اون زمان برای حفظ قدرتش در برابر دولت مرکزی خیلی به انگلستان نزدیک شده بود. اما مسئله دیگهای که شیخ غزئل رو مجبور کرد بیشتر از قبل به یه متحد استراتژیک برای انگلستان تبدیل بشه قراردادی بود تحت عنوان سایکسپیکو که طی اون طبق توافق دولت انگلستان و فرانسه و بعد از شکست عثمانی مقرر شد منطقه خاورمیانه بین انگلستان فرانسه روسیه و ایتالیا تقسیم بشه و انگلستان حوزه نفوذش رو تو ایران بیشتر کنه این قرارداد پیامدهای مهمی به دنبال داشت که مهمترین پیامدش تغییر مرزهای جغرافیایی خاورمیانه روی نقشه بود که بعدها باعث نفوذ کشورهای امضا کننده این قرارداد تو منطقه خاورمیانه و رشد های ضد استعماری و میهن پرستانه بود در بند بی قرارداد بخش جنوبی سوریه اردن و مناطق مرکزی و جنوبی میانرودان شامل بغداد و بصره تا خلیج فارس و بنادر حیفا و عکا با حفظ دسترسی به مدیترانه تحت نفوذ بریتانیا میشد. در حقیقت همون منطقه‌ای که شیخ خزعل اونجا بود به طور کامل تحت نفوذ بریتانیا قرار گرفته بود. با در اختیار گرفتن مناطق جنوبی توسط انگلستان و قرار داشتن پالایشگاه نفت تو منطقه تحت نفوذ شیخ خزل و با توجه به اختلافات شیخ با دولت مرکزی، اون مجبور بود که با انگلستان برای حفظ قدرت تعامل کنه. نتیجه این تعامل تشکیل پلیس جنوب از طرف انگلستان برای کنترل هرچه بیشتر منطقه بود که عملا منطقه رو به جولانگاه انگلستان تبدیل می کرد. حامیان شیخ خزعل میگن اون در شرایطی بوده که هم حمایت داخلی رو از دست داده و هم از طرف قبایل لور و بختیاری تحت فشار بوده پس ناچار بوده تو اون شرایط تاریخی به سمت قدرتی بره که جایگاهش حفظ بشه مخالفان شیخ معتقدن هم تو همون ایام چهره های دیگه ای مثل رئیس الی دلواری بودن که برخلاف شیخ خزرل تفنگ در دستشون گرفتند و بر علیه نفوذ دشمنان خارجی و استعمار شوریدند و کشورشون رو در برابر نفوذ بیگانه حفظ کردند هر چیزی که بود جنگ جهانی اول باعث شد شیخ خزل به طور کامل به سمت انگلستان بره و تمام تخم مرغهاش رو برای حفظ قدرت و ثروتش تو سبد انگلستان بذاره بعد از کودتهای 1299 شمسی و قدرت گرفتن رضاخان ورق برگشت و شیخ خزعل خودش را به شدت تحت فشار احساس کرد. رزاخان مصمم بود که حکومتهای ملوک و توایفی ایران رو که حالتی فئودالی پیدا کرده بود سرکوب و ایرانی یک پارچه زیر پرچم دولت مرکزی قدرتمند بسازه. مهمترین چالش بین شیخ خزعل و دولت مرکزی ایران مسئله پرداخت مالیات بود. شیخ خزال اعتقاد داشت بدهی به دولت مرکزی ایران نداره اما دولت مرکزی ایران که حالا رضاخان تو اون حضوری فعال داشت نظر دیگه ای داشت سال 1301 شمسی و تو دوره ریاست الوزرائی احمد قوام السلطنه و وزارت جنگی سردار سپه رضاخان تصمیم گرفت به خوزستان حمله کنه اما با وساطت سرپرسی لورن تصمیم این شد که شیخ نمایندهی به تهران اعزام کنه تا مسئله مالیات معوقی شیخ به دولت مرکزی تو فضای مسالمت آمیزی حل بشه و رزاخان هم قول داد تا مدتی نیرو به خوزستان نفرسته. اما تیرماه 1301 شمسی رزاخان به صورت پنهانی نیروی 400 نفره رو به خوزستان اعزام کرد. نیروهای اعزامی تو کوههای بختیاری و منطقهای به نام شلیل به وسیله عشایر کوهگیری محاصره شده و 28 تیر 1301 شمسی تمام نیروهای دولتی طی درگیریهای قتل عام یا خل اصلاح شدند و به این شکل یکی از بدترین شکستهای رضاخان اتفاق افتاد بعد از این ماجرا رضاخان سه تا کار مهم انجام داد که مقدمه‌ای بود برای سرکوب نهایی شیخ خزعل اول با استخدام میلسپوی آمریکایی و بازگذاشتن دستش راه رو برای مالیاتگیری از شیخ که نقطه ضعف مهمش بود باز البته این اقدام مهم با پادرمیونی لورن به مصالحه پرداخت هزار تومانی شیخ منجر شد کار بعدی رضاخان فرستادن یه دسته از نظامیان به شوشتر بود که تو نقطه خیلی حساسی قرار داشت و سومین کار هم اعظام احمد کسروی به خوزستان برای تحسیس ادلیه بود. در شهریور 1304 شمسی شیخ خودش رو آماده مقابله با دولت مرکزی کرد. دلیلش این بود که سپه بود احمد آقا امیر احمدی فرمانده لشکر غرب خانین لورستان رو سرکوب و قتل عام کرد و راهی به طرف خوزستان شمالی باز شد. غیبت لورین که تو ماه اصل بود و آرنولد ویلسون تو ایران باعث سرعت گرفتن درگیری شد اما پیام شخصی و شدید و لحن رمزی مکدونالد به رضا و و هایی به خزر برای اینکه شیخ به هیچ عنوان کار عجولانی نکنه باعث به وجود آمدن آرامش موقتی شد اما نامه رضاشاه پهلوی به شیخ با این مضمون که همه فرمانهای قاجار بی‌اعتباره جرقه درگیری رو روشن کرد خسرو معتز تو پاورقی صفحه 502 دو جلد دوم کتاب شهناز پهلوی دلیل قیام شیخ خزل رو اینطور توضیح میده. قیام خزعل در خوزستان دو علت ظاهری داشت و دو علت باطنی. علت ظاهری اول این بود که خزعل شکایت می‌کرد چرا احمدشاه پادشاه قانونی کشور را به اروپا فرستادند و اجازه نمیدهند او بازگردد و از این رو کمیته سعادت را تشکیل داده بود. علت دوم شکایت خزال از دیکتاتوری رضاخان و جنبش جمهوری خواهی محو قانون اساسی و استحاله همه شعون کشور در قشون بود. چون خزال می دانست که با تقویت قشون دوران حکمرانی او در خوزستان و میلیون ها متر زمینی که تقریبا مفت به دست آورده بود و ثروت هنگفتی که انباشته بود از کفش بیرون خواهد رفت. علت باطنی شورش خزعل مطالبه پیگیرانی مالیات از او به وسیله دکتر میلسپو خزاندار کل کشور و ماموران آمریکایی بود که با محاسبات دقیق چندین میلیون تومان مالیات سالهای گذشته او را خواستار بودند. علت دوم تماسها و تحریکات طرفداران احمدشاه از تهران و پاریس بود که چون شیخ خزال دارای نیروی نظامی و توب و چند دستگاه زرهپوش انگلیسی و حتی نافچه توب دار بود میخواستند از این راه سردار سپه را بترسانند و او را وادار به عقب نشینی کنند. اما رزاخان که آن روزها مخصوصا سر پرسیل وزیر مختار و خانم ویتا سکویل وست همسر نیکلسون وزیر مختار بعدی همه از او حمایت می‌کردند از اقدامات خزرجا نزد و به سوی خوزستان قشون کشید و شر را خوابانید البته قبلا نظر موافق انگلیسی‌ها را هم جلب کرده بود شیخ به همراه رؤسای قبایل عرب سوگند میخورند که تا لحظه مرگ از خودشون دفاع کنند اون از خانین لور و بختیاری دعوت کرد که به اون ملحق بشن و همینطور حاج رئیس و تجار محمره ای رو به پاریس فرستاد تا احمد رو به محمره دعوت کنه. در ادامه شیخ خزال تلگراف هایی به مجلس و سفارت های خارجی و روحانیون فرستاد و و شاه رو متهم به دشمنی با اسلام و شاه و قانون اساسی کرد. وضعیت به حدی خطرناک و اوزا تا اندازهی پیشیده شد که دولت انگلستان سرپرسی لورن را برای حل مسئله به ایران فرستاد. شیخ هزال برای مقابله با رزاخان کمیته قیام سعادت رو به همراه تعدادی از خانین جوان بختیاری، والی پشتگو، حسین خان و سولت و دوله قشقایی تشکیل داد. رزاخان به کمک سردار اسعد سوم یعنی جعفرقلی خان بختیاری وزیر پست و تلگراف تونست خانین قدیم بختیاری را از ملحق شدن به شیخ منصرف کنه و به همین خاطر به سردار زفر مقام ایلخانی و به سردار جنگ مقام ایل بیگی عطا کرد تابستان 1303 هجری شمسی، کمیته قیام سعادت، تلگرافهای مبنی بر قیام رزاخان ضد قانون اساسی و مخالفت با شاه مشروطه و یه سری موارد دیگه به اصفهان و بعضی شهرها ارسال کرد. تلگرافی هم با مضمون زدیت با سردار سپه و لزوم خلعش و حمایت از احمد شاه به مجلس مخابره شد. رزاخان برای تنبیه شورشیان به طرف خوزستان حرکت کرد. وقتی به شیراز رسیده بود، تلگرافی از شیخ خزال دریافت کرد با این متن. بعضی ها فدوی را معتقد ساخته بودند که حضرت اشرف نسبت به بنده احساسات بیمهری و بیلطفی دارند. ولی به حمد الله در این اواخر مطلع گردیدم که حقیقت حال چنین نیست و این مسئله موجب امیدواری شد. البته بر خاطر مبارک معلوم است که آن سوء تفاهم از دسانس و انتریک های بعضی مقرزین و مفزدین غیر از بختیاری که البته نسبت به وجود مبارک و وجود زیوجود حضرت اشرف عداوت داشتند و میخواستند فدوی را آلت اقراز شخصیه و مقاصد دیرینه خود سازند تقویت و فوزونی یافت و بالاخره از کجی و اعوجاج این مسلک مطلع شده و اینک به عرض تأصف مبادرت نموده و از اعمال ناشایستگی که در ظرف این چند ماه گذشته از طرف این بنده نسبت به دولت علیه سرزده معذرت میخواهد و در آینده نیز کمافس سابق نهایت آمال فدوی این است که نسبت به دولت مطبوعه کمال خدمتگذاری را به عمل آورده و تا آخرین درجه امکان با نهایت خلوص نیت و حسن عقیده به اجرای عوامر مبارک اقدام کنم امیدواری کامل دارم که حضرت اشرف نیز این تصف را پذیرفته و باز هم فدوی را مورد اعتماد قرار داده و از دولت خواهی اطمینان خواهند داشت. از قرار معلوم، موکب ازما این روزها به جنوب تشریف فرما می شود و اگر این مسئله صحیح است، خیلی شایق هستم که به شرف ملاقات نائل شده و شخصا به آن وجود محترم که ریاست دولت مطبوعه را دارا هستند تأصفات خود را از مامزی و تأمینات خدمتگذاری و خلوص نیت را در آینده عرض کنم. منتظر اظهار مرحمت و اجازه شرفیابی هستم. رزاخان خیلی کوتاه به شیخ از جواب داد آقای سردار اقدس، تلگراف شما را در شیراز ملاحظه کردم، معذرت و ندامت و تعصف شما را میپذیرم در صورت تسلیم قطعی. سرانجام با وساطت و پافشاری لورن، سردار سپه و شیخ تو اهواز با هم ملاقات کردند و شیخ امان نامه گرفت. توبها و قورخانه و مرکز حکومتش رو به معمورای نظامی واگذار کرد و متعهد شد که یک کرور پول به عنوان لشکرکشی به دولت بپردازه. بعد از تسلیم شدن شیخ با اینکه همچنان در ظاهر قدرت داشت ولی در باتن تمام قدرت تو دست معمورای دولتی و نظامی بود. رزاخان تو ابلاغیه ها و اطلاعی که برای مردم خوزستان میفرستاد وعده وعیدهای دلفریب میداد. اما افسران و سربازان بودند که امورات اون منطقه رو تو دستشون داشتند تا جایی که صدای احمد کسروی هم که از طرفدارای سرسخت رزاخان بود در اومد کسروی در این باره مینویسه افسران از روزی که رسیدند به ظلم و ستم پرداختند و هر یک از راه دیگری به ثروت پرداختند سه ماه بعد از توافق خبری به رزاخان رسید که شیخ خزعل قصد خروج از ایران و اقامت تو بسره رو داره رزاخان از شنیدن این خبر ترسید و نگران شد که با خروج شیخ از ایران و دور شدنش از دسترس دولت مرکزی دردسر درست کنه و قبایل مختلف رو به شورش علیه دولت مرکزی وادار کنه. رزاخان از شیخ خواست که به تهران بیاد ولی شیخ می ترسید که رفتنش دیگه برگشتنی نداشته باشه و همینطور اموال و املاک خودش رو هم از دست بده پس از رفتن خودداری کرد. به هر حال سرپیچه شیخ از خاسته رضاخان و کارهای تحریکامیز اطرافیانش از جمله عبدالمسیح انتاکی باعث توقیف و دستگیری شیخ شد. نحوه دستگیری شیخ غافلگیرانه و از پیش برنامه‌ریزی شده بود. شیخ از تیمسار فضل الله زاهدی دعوت کرد که اون رو ملاقات کنه. زاهدی با کسب اجازه از مرکز دعوت رو قبول کرد. زاهدی قبل از حرکت از اهواز دستور داد که چهل تا سرباز از هنگ نادری به فرمانده سوتوان دوم سفر علی نادری در اختیار سرگرد رومانی که رئیس ستاد نیروی خوزستان بود قرار بدن و به سرگرد رومانی دستور داد که ساعت ده شب وارد کاخ فیلیه بشه آدمهای خزل رو خلع اصلاح و بعد از خروج فوراً به طرف اهواز حرکت کنه سرگرد رومانی تلگراف دستور دستگیری خزل رو ابلاغ کرد و بنا شد که خزل پسر بزرگ و پیشکارش را دستگیر کنند و همراه خودشون به اهواز ببرند که این تر کاملاً عملی شد. بعد از ورود به اهواز و یکی دو روز توقف با اتومبیل از طریق شوش به دسفول ازام و از دسفول در کنار گروهان هشت نادری، به فرماندهی سدوان دوم فرخار توسط کجاوه به لرستان و بعد هم توسط ستوان دوم عین الله امیر باقری از هنگ بهادر به مرکز اعزام شد البته اینطور گفته میشه که قبل از این اتفاقات شیخ تو بصره بود و تیم زاهدی چندین مرتبه شخصا به دیدار شیخ رفت و سوءزنش رو برطرف کرد بعد بدزاهدی از اهواز به خزل پیغام میده که قصد رفتن به تهران رو داره و میخواد که شیخ رو برای خداحافظی و مذاکره برای انجام کارها ملاقات کنه. شیخ هم به تمه افتاد و فورا به فیلیه رفت که ماجرای دستگیریش همونطور که شرح دادم اتفاق افتاد. دستگیری شیخ خزل باعث شورش عرب اون نواهی و قارت انوال و کاخ شیخ بود در نهایت باعث مهاجرت خانوادش به عراق شد. احمد کسروی میگه این شورش به خاطر رفتار شیخ خزعل بوده. دست ستم بر اعراب دراز کرده. جاسوسان او در همه جا پراکنده بودند و به هر کس بدگمان میشدند. او را از میان بر می داشتند. دلها از ترس او پر بود. او با دست رازی به زمینهای مردم عقیلی شوشتر و رام آنها را تصاحب کرد. سر پرسی سایکس علت شورش رو فساد افسران ایرانی و ظلم به رؤایای خوزستان میدونه و روزنامه‌های انگلیسی علت شورش رو شایعه مرگ مشکوک شیخ دونستن. درباره شیخ خزر نظرات متفاوت و متضادی وجود داره. بعضی ها اون رو خائن و وطن فروش و یه عده هم اون رو تجزیه طلب میدونه. بعضی هم اون را نماد دوران طلایی عرب های ایران میدونن که تونست استقلال اونها رو حفظ کنه و بخصوص برای اقتصاد منطقه فعالیت های خوبی داشته باشه. طبق گفته طرفدارای شیخ اون تو ساختار قبیلی اون زمان جنوب ایران تونسته بود با استفاده از ثروتش اون ناحیه رو اداره کنه و طبیعتا نمیتونست قبول کنه بعد از قراردادهای های گمروکی درامت هایی که سالها در اختیار داشت رو به از دست بده به همین خاطر نزدیکیش به انگلستان رو هم بیشتر از اینکه به شکل قطعی به پای وطن فروشی شیخ بذاریم باید کاری از سر ناچاری بدونیم شیخ خزل که تو کشمکش مداوم با دولت مرکزی ایران بود چاره ای نداشت که برای حفظ قدرت و ثروتش متحدی استراتژیک پیدا کنه تا با تکیه بر اون متحد استراتژیک بتونه موازهش رو حفظ کنه به همین خاطر میشه گفت که اون دنبال تجزیه نبوده حامیانش معتقدند کمیته سعادت بیشتر از هر چیزی سازمانی برای مقابله با قدرت طلبی بوده و حمایت مدرس از اون رو نماد گرایش های مردمی شیخ میدونند. کشمکش با خانین بختیاری که با توجه به حضور سردار اسعد بختیاری تو دولت مرکزی خیلی قدرتمند شده بودند. کشف نفت و جنگ جهانی اول و قرارداد سایکسپیکو که طی اون تمام مناطق جنوب خلیج فارس رو تحت نظارت انگلستان در آورده بود خزال رو ناچار به نزدیکی انگلستان بر پایه توافقی استراتژیک و نه ایدئولوژیک میکرد. از این نگاه، اتهام انگلیسی بودن اون بدون در نظر گرفتن شرایط تاریخی یه نتیجه گیری آینده نگرانی نچندان خوب داره. اون هم این که اگه چنین تحلیلی درست باشه ما رو به این نتیجه میرسونه که تمام توافقات ایران با دولت‌های خارجی تو هر زمانی وطن فروشی بوده و هست. رضاخان بعد از دستگیری شیخ باهاش مدارا میکرد و بهش احترام میذاشت. شیخ به عنوان نماینده مجلس مؤسسان از محمره و آبادان به همراه میرزا حسین خان موقر انتخاب شد که توی این مجلس رؤسای قبایل دیگه از جمله سهلت الدوله، سمسام السلطنه، سردار محتشم و قوام الملک به تغییر سلطنت از قاجاریه به پهلوی رأی مثبت دادند. در همین اسنا شیخ تلاش کرد به بهانه بیماری چشم به خارج از کشور بره. ولی رضاشاه با این بهانه که پزشک متبهر و ماهری از خارج کشور به ایران میاره با پیشنهادش موافقت نکرد. سلیمان بهبودی در صفحه 314 خاطراتش درباره بیماری خزعل می نویسه شیخ مدت مدتها بود استدعای شرفیابی داشت. به وسیله وزیر دربار اجازه فرمودند و از روزی شرفیابی حاصل کرد و روی نیمکت در باغ پذیرایی شد. در موقع مرخصی استدعا کرده بود که چون چشمش بینایی خود را از دست می دهد می خواست برای مسافرت به خارج و معالجه تحصیل اجازه نمایند. به محض اظهار تیمورتاش را خواستند و فرمودند مدتها است که چشم من ناراحت است و دید آن کم شده. سردار هم مثل من اظهار ناراحتی می کند. خوب است فوراً بهترین طبیع به چشم را از خارج بخواهید تا چشم هر دوم من را معالجه نماید. خیلی هم تحکیت فرمودند و او از خزل جدا شد. اما رزاخان بالاخره به دلیل بدبینی شیخ رو مثل خیلی دیگه از رجال سرشناس در شب چهارم خرداد 1315 شمسی در سن 75 سالگی تو منزلش توسط ماموران شهربانی خفه کرده و اون رو از سر راهش برداشت. برخلاف این نظریه که قتل شیخ خزال ثابت نشده احمد سمیعی تو کتابش می نویسه به دستور مختاری عباس بختیار و مقدادی به معاونت عباس یاوری، عقیلی پور و جمشیدی شیخ ال را در اتاق خفه کردند و درفشی به شقیقه او کوبیدند چند روز بعد از قتل وی مختاری چکی به مبلغ ده هزار ریال صادر و مقدادی با اخزان چک رسیدی داد و به ترتیب زیر بین افراد تقسیم کردند. یک، عباس بختیار که گلوی شیخ را گرفته بود هزار ریال دو، حسین علی فرشچی که درفش را به شریقه شیخ فرو کرده بود 3000 ریال سه عباس جمشیدی که در حیات و راه رو مراقبت میکرد 2000 ریال 4 عباس یاوری که در پشت در مراقب بود 500 ریال 5 عقیلی پور که در پشت در مراقب بود 500 ریال هر یک از گیرندگان وچ قبضی بدین مضمون می‌دهند مبلغی به رسم عنام از اعتبار مخفی در پرونده شیخ خزرل بایگانی است. میشه اینطور گفت که مرگ شیخ خزرل بسات حکومت ملوک و توایفی رو برچید و راه رو برای دیکتاتوری رضاخانی هموار کرد. جسد شیخ تو امامزاده عبدالله شهر ری دفن شد اما بعد در حدود سال 1335 شمسی به نجف اشرف انتقال داده شد به پایان نهمین قسمت از پادکست قاب تاریخ رسیدیم. اگه مطالب این پادکست براتون مفید بوده ممنون میشم که اون رو به کسانی که علاق من به تاریخن معرفی کنیم. حمایت های شما باعث دلگرمی من در ادامه این راه و ساخت پادکست قاب تاریخه. زمان ضبط این قسمت مصادف شد با از دست دادن شاعر عزیز کشورمون امیر هوشنگ ابتهاج ملقب به سایه که این قسمت رو با پخش تصنیفی که شعرش از ایشونه با یاد ایشون به پایان می رسونم. ممنون از این که همراه هستید روز روزگار خوش
1: ای آشیدار ای آشیدار كون اند دل چون لالہ روخسار آن گلگون کمی آمد یکی آتش سوار بیرون جهید از این حساب تا بر دامن خوشید نو شطرنج خود بیرون کنی تا بر دامن خوشید نو شطرنج خود بیرون کنی شاهدان بز مکین پیمان آب پرخون کمید دیدم به خوابه نیمشم خودشین و مهرانم بلب تا بیره ای صبحی زنچون کنید در این خام عجب ای صبحی زنچون کنید دیوان چون تغیل کنم زنجی رو زنگان بشکند از زنفلینی هرمهی در گردن مجنون کنید Geek! تا شب را